0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是英科出版的新书，作者是王振芳，书名叫做《调笑如洗一少年》，这是王振芳他的第二部回忆录。王振芳是谁呢？在出版社给我们的简介当中就说，他毕业于台北建国中学，台湾大学电机系，赴美留学。得到了宾州大学电机工程博士学位，在美国担任过 IBM 以及 NCR 的研究员、工程师，也曾经担任过 George Mason University 的工程教授。他超过了四十五岁以后，那个时候本来是王教授，但是呢，自幼热爱戏剧电影，他就毅然转行，投身独立电影事业，从基层干起，历任摄影助理、演员、编剧、制片、导演。他曾经导过的纪录片《Old Treasure from New China》曾经得到芝加哥国际影展的铜像奖。在香港电影《阿英》，又称之为叫做《半边人》，他是担任编剧跟男主角，得到了香港金像奖最佳男主角、最佳编剧两项提名。编写跟指导第一部在中国大陆拍摄的美国剧情片，那就是《A Great w a r 中文片名叫《北京故事》。美国、香港各地上映的影片号票房成绩亮丽，旧金山 Bridge t h e a t e r 连演五十多周，曾经登上了那一年全美非好莱坞影片卖座的第五名。这是他的电影路的开端，从此他就投身进入到了电影的行业。当然，他现在已经退休了，他就专心在写他的回忆录。他的第一本回忆录叫做《十年颠沛一碗汤》。第二本就是要为大家介绍的《调笑如棋一少年》，这是讲他少年成长的时候的过程。在这里有一件很重要的事情，那就是王振芳家里，他的父亲是《国语日报》参与的共同创办人之一，所以他来到台湾，他少年时候的记忆跟《国语日报》有非常密切的关系。在他的回忆当中，很详细的，一直到今天记得他们家。在台湾的第一个地址，那是台北古亭区龙口里重庆南路三段十四巷一号，在那里左右都是清一色的日本木制房子，拉门、拉动式的门窗，打开纸门四处通风。另外有一个花木扶疏的小院子。他说：“我最喜欢光着脚丫子在榻榻米上跑。”他回忆当时的环境：重庆南路三段的马路非常宽。那时候三段跟二段还没有连起来，因而往来的车辆不多，脚踏车和三轮车是主要的车辆。路边有一道既宽且深的水沟，不时有小孩啦、自行车啦、三轮车啦掉进到沟子里去。那有很多国语日报的同仁就住在这附近，大家称那一带用北京的称呼的方式，称之为叫国语胡同。那这里包括了社长。洪延秋，他住三段十二巷。另外，梁荣若总编辑住他们家隔壁的巷子。走到巷子口，过了马路，就是国语推行委员会主委何荣，那是林海音的先生，他们所住的家。他说晚饭过后，坐在窗口写母亲交代的几页大小楷，努力做用工状。其实呢，已经困到睁不开眼睛，经常就会有一个高大的身影。出现在窗口，声音低沉的问：“爸爸嘞？”那就是何荣来找王振芳的父亲谈事情。两个人通常会聊到深夜。在重庆南路三段尾有两户，距离不远。那是不一样的门禁森严的大房子。小孩子在那两家大门口玩，都会有穿制服的年轻人出来要我们离开。后来才知道，那一户呢住的是海军总司令桂永清。另外一户住的是总统府秘书长张群，还有很有趣的是啊，某一年的除夕夜，家家户户照例大放鞭炮，有的时候呢，炮仗声太响，把小小孩都吓哭了。可是呢，这个小李的爸爸，官拜陆军中校，酒喝多了，大冷天他还打着赤膊，穿着内裤跑出大门来，大声说：“我听到了，我听到了，听了非常的熟悉。”这在放连发的机关枪啊！第二天呢，大年初一，小孩子们就在水沟里捡到了很多的子弹壳。这个小李爸爸呢，他就是判定应该就是这两家的官邸的卫士除旧岁，这个时候呢找乐子，可能也喝了不少了，所以是半夜里呢，真的就拿枪拿机枪朝着水沟扫射。然后他们所住的14巷，细细长长的。两辆三轮车面对面过来，勉强可以走过去。路口的另一端就接到了泉州街，那是一条那个时代漂亮的柏油马路。顺着泉州街走到街底，那是南海路，左拐就到了台北市的植物园。王振芳回忆，父亲来台湾创办《国语日报》，报社就设在植物园内原来的建功神社里面，所以那个时候的《国语日报》。还不是像今天在罗斯福路和福州街口，是在植物园里。日本神社有漂亮的日式庭园，有花草树木，有石头做的灯座，有荷花池子。几个小朋友去荷花池畔，脱了鞋子，光了屁股下池塘，踩着池底软软的烂泥，水深过腰，在那干嘛呢？抓蝌蚪，摸莲藕，玩到天黑。再过去呢，就有一座铜马雕像，那匹马的两只前足高高的举起，蓄势做奔腾状，其中一只前腿断掉了，据说是第二次世界大战末期被盟军的飞机给炸掉的。这个时候，他就有一个小孩的念头，老想要爬到那座铜马的背上，耀武扬威一番。铜马的底座就已经比他高了，所以他几次试着攀登。都无功而退。有一回突发神勇，攀着那条翘起来的蚂蚁巴，使出巧力，出乎意外的，真的就跨上了马背。头像下面几个小朋友就举手高声欢呼。刹那间，真的有指挥千军万马的威风。高处的视野广阔，看到了植物园对面的马路。开心了一会儿，不过问题来了，要怎么下马呢？低头往地下看。地面距离好远，自小就有的惧高症，这个时候就发作了，两腿止不住的微微颤抖，这真的叫做骑马难下。众小朋友的建议很多，但都没有什么实际的帮助，于是就只好转过身来，抓住马尾马腿一寸寸的慢慢往下溜，但是最后还是重重的摔了下来，胳膊跟腿上有好几处擦伤。晚饭的时候，母亲。看到那个狼狈的样子，厉声质问，就只好一五一十都招了。老爸喝了一口杯中的酒，发出短暂清脆的“呵那么一声，还说：“天下事都这样啊，费尽心机，辛辛苦苦爬上去，还没风光多久，就得下马，根本没想过怎么下来，又非下来不可。一眨眼，他那连摔带滚的就横躺到地上了，闹了个灰头土脸。”接着父亲又说：“年轻的时候，我在北平挺喜欢马连良的戏。他扎上靠，又唱又打，大气不喘，念白清楚有层次。后来来一个潇洒的亮相，随着鼓点子转身，一步一步往下场门走。你看他背后插的那样、啊，四面小旗子摇摆的速度跟幅度都那么左右一致，这叫做有戏。更重要的是。”下场漂亮，人走了，大家还老惦记着你啊！能有那样的身段，平素得用足了功夫。他有回忆，没事的时候就经常从家里走到植物园国语日报社去鬼混，主要目的呢是要向老爸讨一点零钱，买植物园门口有芋头冰淇淋吃。父亲总是忙，没空搭理，吃冰淇淋的意图，大部分时候不能够得逞。看报社的工友把大小机器搬进搬出，各个类的满头汗。工头王老大就说：“哥老子这里热死人了，明天我们回成都老家开茶馆，那才叫舒服呢。”就问小朋友说：“去过成都吗？”他、啊、当然摇摇头。告诉你小娃儿，成都是天府之国的首都，那个地方才是天下第一。在编辑部进进出出，编辑部的叔叔们忙着写稿减减减、剪剪贴贴。他们用的稿纸质量粗，摸在手上麻麻的，有颗粒，灰色长方形，上面印了大格子，每行的距离宽，一页就只能够写三百个字。编辑部的人多数都年轻，所以呢，愿意跟小孩搭理，说闲话。编辑部郭宝玉，他叫他叔叔，是拿那种三百字的粗稿纸写情书，去邀请某一个女士一起去看电影。人家没理他，大家就一直嘲笑他，用这样的破稿子写情书，你太不够浪漫了。你这个宝玉，因为他叫郭宝玉嘛。他说真比不上那个贾宝玉啊。郭宝玉，郭叔叔就回答：我就是要找一个能够跟我一起吃苦的女朋友。他要是连我们这种稿子都写，那有什么戏唱呢？而爸爸是国语日报的副社长，所以每次见到小孩在。编辑不混，就把他赶出去。他到排字房去晃荡，那是另外的账镇。排字房里灯光暗，摆满了上上下下一排排的大小的铅字。这里的铅字最特别，每个字旁边还带着注音符号。这就是国语日报最特别的地方。他们为了要推行国语，所以呢，报纸上都是有注音符号的。排字工拿着份稿子。端了一个牌字盘，走来走去，捡铅字放进到盘子，然后按照文章排列铅字字板。这工作看起来真是非常的麻烦。这非常有趣的一段记忆，不只是时代久远，更重要的，他回忆记录从小孩眼光所看到的当年的植物园以及国语日报。我们休息一会儿，等会来继续聊。感谢您去收听《杨兆谈书》。本节目为台北广播电台 F S 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是王振芳的回忆录，映客出版公司刚刚出版这一本回忆录，是他目前正在进行的写作计划当中的第二本书，名叫做《调笑如昔少年》。这本书从当年他们来到了台湾，他的父亲是国语日报的副社长，所以他小的时候。跟植物园，因为那时候的国语日报社在植物园跟国语日报都有非常密切的关系，留下了很多珍贵的记忆。当然，珍贵的记忆里面就一定会包括何荣跟林海英他们这一家。这里有一篇文章，他就回忆：有一天，爸爸下班回来，一进门就兴奋地说：“咱们的新邻居明天搬进来，他们住那边，咱们住这边。”往后可就热闹了，多好啊！父亲最喜欢热闹，但这个时候呢，母亲瞪着他看了好一会没讲话。他们所住的是日本房子，三十几平大，分一半出去，那很显然自己能够家里能住的也就面积变小了。父亲说的新邻居是《国语日报》副总编辑，他们一家子也是刚从北平来的。这一阵子大陆来台湾的人非常多，安排住处困难。能够给人家方便，就是给自己方便。更何况又是同事，他父亲就觉得大家住在一块不是蛮好的吗？这搬进来的一家子，大小六口人：夏成瀛、夏伯母林海英，另外有林海英的妈妈，简称叫婆；还有呢，大儿子，外婆呢用台语叫她仔一的，因为她是夏家大排行的第十一个孙子。然后呢，有两个妹妹。那这个下一子，也就是他们家的大儿子，他上小学二年级，妹妹呢都是幼稚园的小朋友。那从此呢， 1 4巷一号就有了比以前旺盛的生命力。过道中央的小门白天都开着，两家小孩子连跑带跳，乒乒乓乓,乓的窜来窜去，大呼小叫，完全没有隐私可言。其实那个什么隐私权，是西方人发明出来的玩意儿。早年的我们全部都过着毫无隐私的日子。这个夏一子，也就是夏家老大，喜欢跟着王家的两哥们一起玩。那夏家老大能说会道，而且呢爱耍宝。有一次，他刚洗完澡，赤裸的身子，腰上绑了一根皮带，踢起正步来，在过道上来来去去，口中就喊着“中国兵，中国兵”。这里头他在干嘛？是有意思的，你看早年的中国兵服装配备都不足，可不就像是赤了身子绑了根皮带去冲锋陷阵吗？这两家人还有另外一个共通点，他们都讲标准的北京话。夏伯姆林海音热情漂亮，性格豪爽，一口金片子清脆响亮。而且呢，因为他是台湾人，所以他也会讲台语，而且还能够讲客家话、讲日语。林海英的个性比较急，孩子不听话，夏伯母她的声音，她的分贝就不自主的急速飙高。某一天中午，夏伯伯在屋里面午睡，我们几个玩的兴起，追追打打，弄出了很大的声响。夏伯母急了，她大声喊着：“别闹啊，你爸爸在睡午觉。”啊。没多久，门打开了，那就是夏成英，北名是何凡，何凡呢？一手提着他的唐装裤子，一手把一条旧领带在腰上扎了起来。他就自说自话说：“我也不用睡了。”他的嗓门比孩子们的还大。哎，但是呢，他是一番好意啊。那这个时候，在人家夏家的王正芳就赶快溜回自己隔壁的家里面去了。这个夏伯伯呢，管儿子很严厉。遇到了夏一子他不听话耍赖皮的时候。做父亲的威严就展现出来。住在日本房子里，大家都不穿鞋。夏伯伯的脚丫子既白且瘦，他呢就过去没头没脑的踹儿子几脚。以后每当下一次蓄意要胡闹的时候，我们就警告他小心点啊，回头你爸的白脚丫子就要踹上来咯。然后他们的小孩的外婆是台北县的板桥人，他说国语的时候带着浓重的闽南语的口音。在北平住了很多年，他的儿化韵倒是都不缺，只是有的时候用的不到位。馅饼加儿韵的时候，应该是馅饼，但是呢，婆就把它讲成馅饼儿，然后呢，小孩就齐声的笑了起来。他就说这些孩子听不懂他的话，真笨啊！然后呢，又矫情。母亲经常跟婆还有邻居的太太打麻将，那个输赢很小。那还是一个堪乱的年代，规定全台湾上下人人都要发愤图强，以反共抗恶为宗旨，不容许有剧毒的行为。在家中打麻将就是赌博。有一天晚上，他们就在那里玩卫生麻将。巷口巡逻的警察听到洗牌的声音，就翻过墙来抓赌。当年警察以执行任务为理由闯入民宅是理所当然的事，就进来了三名制服客。为首的态度和蔼，先向大家宣讲了一篇反共抗恶的精神训话。你们不共体时间，却在这个深夜玩牌。其中一位太太就辩称：“我没有赌钱嘛，邻居没事在一起玩玩，我们输赢只是算分数的。”警察老于此道，他就问说：“算分，那十分就是一毛钱咯。这个婆呢没有会过以来，马上回答：“对啊，十分。”不就是一毛吗？那个太太赶紧瞪了婆一眼。警察就说：“你们输赢虽然比较小，他还是在赌博、啊，所以呢，一定要法。先把每一个人的名字登记在案，一共有三名牌友。包括、啊、王正芳的妈妈都把自己的姓名故意写错一两个字，只有那个婆呢，拿过笔来，清清楚楚地写下真名实姓灵黄爱珍。这个时候。”王家这两个哥们并没有睡着，从隔壁的纸门缝去偷看，瞧得一清二楚。事后就觉得夏家外婆了不起啊，因为武侠小说里就有这样的话：在江湖上闯荡，名不改姓，行不改名，好汉做事好汉当。但警察留下的记录，不管后来怎么样了，都不是好事。所以这个时候就记得，父亲特别跑去拜托一位吴老师。因为他的先生在警戒服务，总算是把这桩小案子给涂销掉了，麻烦别人了。那呢，接下来要有礼数啊。所以母亲就买了一只大母鸡，再加上一些水果，送到这个吴老师的家里去。隔了一天，吴老师又把大母鸡送了回来，说啊，不能收，不能收这份重礼啊。大家都是同事，又是好朋友，帮个忙，应该的，应该的。所以呢，王正芳记得的倒是那只大母鸡。大母鸡躺在院子里，还真怪可怜的，因为折腾了两天，来来去去，已经垂头丧气、奄奄一息了。在那样的一个时代，啊，记忆当中跟时代关系最密切的，那就是王家的孩子跟夏家的孩子最常玩什么游戏呢？叫做马场钉、枪毙匪谍。夏家大妹子夏美丽。他扮演匪谍，然后呢就被他们用麻绳把他五花大绑捆起来，背后还要插上一把蒲扇。那他的妹妹咪咪是群众，这个哥哥呢下一次当行刑的枪手，然后王正方当执行官，执行官就在那里大声宣告罪状，发号施令，跪下，瞄准，开枪。夏美丽中枪之后倒下去的样子太假了，不行，不行，不行。还要再来一遍。他说：“我们的游戏跟当时的政治氛围当然很有关系。台北马场町枪毙匪谍的新闻非常的频繁，几乎隔不了几天，报上就会有一段。有的时候忘了时间，天色已晚，又溜到夏家去找小朋友玩。这三个小孩呢，已经横在榻榻米上入睡多时。夏伯伯和夏伯母在三个榻榻米大的小房间里。”各据一张小桌子，静悄悄地埋头哭写，只听到那个沙沙响的写字的声音。夏伯伯的案头上有一盏小日光灯，射出刺目的白光，所以他就用马粪纸剪出一个帽檐来，两脚穿上一根绳子，把帽檐绑在额头。干嘛呢？这他写作的时候就不会被日光灯的强光给干扰了。那是挡。日光灯强光用的。后来何凡在《联合报的》的每日专染玻璃垫上，另外林海音脍炙人口的《城南旧事》等等这些作品，就是在那样三个榻榻米的小房间当中，夜夜爬格子，一个字一个字慢慢摸出来。关于夏家，尤其是夏伯母林海音、王振芳，还有后来的这一段回忆。1970年代初，王正芳在美国积极参加保钓运动，所以被国府列入黑名单，不能够也不敢回台湾。1985年，母亲病危，这个时候他取得了去台湾的单程签证，在台湾只能够停留两周。母亲的病况稳定下来，他就飞回了纽约。但不久，母亲的癌症迅速的恶化，赶快再去台湾驻纽约代表处申请签证。签证却迟迟不下来。某一天晚上，接到的电话，那是林海英夏伯母打来的。她告诉我，刚才你妈妈在荣总过去了。我顿时哽咽的久久不能言。电话那头传来海英女士平和悦耳的声音：“正芳，你难受了，别难受啊。”她走得很安详。顿时，我的泪水夺眶而出。清流不止，这是非常难得也是非常感人的一段回忆，帮我们记录了夏长英、何凡和林海英他们一家在王振芳少年时候跟他们一起住在这个日式房子里面的点点滴滴。这本书书名叫做《调笑如昔忆少年》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。